0: Maria Maddalena, 82
1: anni, è stata trovata riversa nel suo appartamento, strangolata con un comune nastro di nylon.
2: E allora si fa evidentemente subito strada l'idea che fra quelle tracce ci possa essere un evidente collegamento. In genere il decesso avviene per asfissia.
0: La tendenza da parte del regime è stata sempre quella di minimizzare, cancellare, edulcorare le notizie su fatti di sangue.
3: Sky Crime presenta La maledizione del cioccolatino. Parte seconda. Caso Berruti. Un insieme di elementi discordanti che non portano da nessuna parte. Strangolata con un filo di nylon. Un filo per stendere, di cui conserva diversi esemplari in casa, all'insaputa di amici e parenti. La porta di casa, che non presenta segni di scasso. Forse la vittima conosceva l'assassino. Poi gli immobili venduti e il ricavato sparito nel nulla. E quello spray verde che imbratta mezza casa. Ogni indizio sembra incentivare un ragionamento, una pista, una linea investigativa. Invece, ogni percorso sembra svicolare proprio come la vittima. Un'ottantenne riservata e schiva. Una signora dal passato doloroso. Un passato che forse, però, può darci qualche elemento in più. Dunque, merita ad essere investigato. Torniamo a quel 1937 e a quello che per la cronaca diventò il processo del cioccolatino. Lo faremo assieme a Matteo Caccia e ai giornalisti, avvocati, storici e co-protagonisti di questo Col Case Eravamo rimasti ai due amici universitari De Grandis e Fulpiani e al loro piano per storcere denaro a Maria Maddalena. Ce ne parla l'avvocato penalista e criminologo Daniele Bocciolini.
4: Uno era figlio di un farmacista, aveva un laboratorio appunto di farmacia e affascinati probabilmente da questa signora, tratti da un modo molto elegante di fare, da questi gioielli Probabilmente si erano convinti, e così era, che questa signora borghese avesse a casa tanti gioielli, tante
3: disponibilità. Il piano di Fulpiani e De Grandis si basa sulla ricetta di un cioccolatino imbevuto di una dose di strecnina. Quali rischi presenta questo pesticida? Ce ne parla Roberta Tittarelli, tossicologa forense.
5: La strecnina è in realtà una sostanza utilizzata fin dall'antichità per i suoi effetti medici e terapeutici, nei casi di patologie gastrointestinali o come lassativo. Era normale che in farmacia ci fosse disponibilità di strecnina proprio in virtù delle sue caratteristiche medico-terapeutiche. La strecnina ha un sapore amarissimo, come anche il cianuro, che ha questo tipico sapore di mandorle amare. Sono entrambi però completamente inodori, quindi miscibili in farmaci e alimenti.
2: Che cosa prevedeva questo piano? De Granis avrebbe offerto questo cioccolatino alla donna, ma poi avrebbe anche chiesto un incontro, cioè che la signora lo ospitasse in casa sua, per un approccio sessuale.
3: Prosegue il racconto, il giornalista Marco Mendoni.
2: E a quel punto loro avrebbero avuto facile gioco a entrare in casa e derubarla per incassare questi soldi da dare all'autoneleggiatore. Maria Maddalena non accetta ma prende il cioccolatino. Ha una figlia, si chiama Irma, ha 12 anni e cosa fa la madre? Quel cioccolatino che preso da lei, corporatura di persona adulta, eh, l'avrebbe probabilmente semplicemente intontita, fatta svenire come pensavano i, i due malvagi, lo dà invece alla bambina.
5: Il piano scelto dai due ragazzi sicuramente non, non era un piano destinato a, ad essere ricordato nella storia perché comunque sia la strecnina non dà assolutamente questa perdita di coscienza. Quindi il soggetto ha percezione in ogni momento di ciò che gli sta accadendo intorno, di ciò che gli sta accadendo in generale.
2: Immediatamente dopo la bambina comincia ad avere delle fortissime convulsioni, vengono chiamati i soccorsi.
5: L'inizio della patogenesi, dell'intossicazione acuta da strecnina, è sicuramente un irrigidimento dei muscoli volontari mimici, quindi del viso e del collo. Abbiamo degli spasmi muscolari molto forti. A tal
3: riguardo, il medico legale Antonio Oliva parla di un decesso che provoca contrazioni. Si serra la mandibola, l'opistotono, quindi rigidità nucale, crampi e convulsioni.
5: In genere il decesso avviene per asfissia, è una morte asfittica estremamente dolorosa, quindi ovviamente un dosaggio così importante ad una bambina di 12 anni eh, ne ha inevitabilmente provocato il decesso.
4: Due ragazzi, ripeto, a mio parere inconsapevoli, sembrava quasi una, una ragazzata finita in tragedia.
2: C'è questa scena raccontata commovente della madre che d'impeto all'ospedale Galliera lì sopra, non è lontano, esce dall'ospedale e urla per il 20 settembre cercando i due giovani che immediatamente, in poche ore dalla descrizione, eh, vengono arrestati.
1: in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se
3: prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it, offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e
1: Genova olbia 10.000 posti disponibili. Lasciamo per un attimo i due giovani assassini alla loro sorte. E lasciamo la giovane Maria Maddalena preda di un dolore inimmaginabile ma determinata a ottenere giustizia. E torniamo al 1987. Maria Maddalena, 82 anni, è stata trovata riversa nel suo appartamento, strangolata con un comune nastro di nylon. Gli investigatori si concentrano sui misteriosi tratti di vernice verde che imbrattano i mobili e le pareti del suo appartamento e si accorgono che tracce dello stesso verde, che delineano le stesse forme, sono comparse anche fuori da quella casa, sulle locandine di un cinema a luci rosse che dista pochi passi.
2: Capita che i segni di questa vernice verde vengano trovate anche sulle locandine dei, dei cinema. E dato che è lo stesso verde, è probabilmente la stessa bomboletta. E allora si comincia a cercare di capire quale può essere il il collegamento. È la stessa persona che le ha tracciate? È anche molto difficile ipotizzare che due persone diverse per motivazioni diverse con lo stesso tipo di bomboletta lo stesso colore abbiano agito nello stesso contesto. E allora si fa evidentemente subito strada l'idea che fra quelle tracce ci possa essere un evidente collegamento. E quindi si va a vedere anche chi è la clientela, chi è la frequentazione di questi cinema. Si comincia a cercare di capire chi sono i clienti che lo frequentano in maniera più assidua. Se ci possa essere qualcuno che ha dei precedenti, se si possa individuare fra queste persone qualcuno che ha uno spirito anche solo piccolo criminale.
1: Si interrogano gli animali notturni, i disadattati, i tossici, i giocatori d'azzardo, i piccoli criminali. La Genova popolare dell'epoca è un ricettacolo di vizio e trasgressione, dove si annidano piccoli delinquenti, ma anche
4: maniaci e psicotici di ogni genere. I giornali dell'epoca hanno parlato del delitto del puritano. C'è un soggetto che in qualche modo volesse purificare ripulire i costumi dell'epoca, quindi in qualche modo avesse sia utilizzato quel barattolo spray per coprire le nudità delle attrici su questo cinema a luci, a luci rosse, sia in qualche modo avesse voluto punire appunto cercando di lasciare la traccia a casa della Berruti. La cosa che non torna è che la Berruti era una signora di 82 anni, non c'era niente da quel punto di vista, eh, non c'era una compatibilità tra quel tratto e l'eventuale finalità con cui è stato perpetrato poi i danni della Berruti.
1: Il cerchio delle indagini si allarga fino alla zona del porto, un ambiente con il quale Maria Maddalena era legata da alcune circostanze ben precise. Il marito di Maria Maddalena era infatti un marinaio, inoltre La cordicella con cui è stata strangolata è stata stretta con un nodo molto particolare.
4: Si pensò che, siccome il marito della Berruti era un marinaio, in qualche modo quel nodo sarebbe stato fatto da una mano esperta, appunto perché non era un nodo solido, ma un nodo abbastanza inusuale. Quindi si andò anche a cercare l'eventuale collega del marito col quale la Berruti, diciamo, magari si pensava potesse aver avuto in qualche modo una sorta di eh, relazione e quindi si andò a cercare proprio verso il porto di Genova appunto i marinai per capire se qualcuno poteva aver utilizzato quella corda eh, facendo quel nodo appunto fatto da mani esperti.
1: La pista legata al nodo e all'ambiente portuale finisce per arenarsi presto. Maria Maddalena non ha avuto legami sentimentali accertati dopo la morte del marito sette anni prima. Rimane da percorrere la strada della rapina di un balordo. Decine di persone vengono fermate e interrogate, ma non quella giusta. D'altra parte è vero che i 40 milioni mancanti fanno pensare a un delitto a sfondo economico, ma è vero pure che l'assassino ha lasciato in casa diversi gioielli e oltre un milione di lire. Impossibile escludere la pista della rapina, ma è impossibile anche sposarla con sicurezza. Dunque quali ipotesi rimangono aperte? Per rispondere dobbiamo tornare di nuovo indietro nel tempo, nel lontano 1937. Maria Maddalena ha appena perso una figlia, la piccola Irma, di soli 12 anni. Irma è morta avvelenata da un cioccolatino che lei stessa le aveva offerto senza sapere che era stato imbottito di strecnina da due ragazzi di 20 anni, Guido De Grandis e Marco Fulpiani.
3: Arriviamo dunque al processo che vede imputati i due ragazzi. È bene ricordare che tutto questo avviene durante il ventennio, un periodo della nostra storia dove il giornalismo aveva una missione ben precisa, secondo Mussolini. Ce ne parla lo storico Matteo
0: Petracci. Dai giornali dell'epoca il caso del cioccolatino viene trattato anche sulla base delle direttive che il regime fascista aveva emanato per il controllo della diffusione di notizie che riguardassero fatti di sangue o fatti criminali. La tendenza da parte del regime è stata sempre quella di minimizzare, cancellare edulcorare le notizie su fatti di sangue. Questo perché l'idea che la criminalità fosse stata, se non del tutto, quasi del tutto sradicata, era un elemento che favoriva il consolidamento del fascismo anche nell'immaginario degli
2: italiani come un regime d'ordine, di legalità. Si apre abbastanza rapidamente l'iter processuale. Davanti alla Corte d'Assise, in un'aula gremita, dicono, perché fu addirittura necessario spostare la tradizionale sede dal Palazzo di Giustizia a una chiesa sconsacrata per accogliere tutto il pubblico. La pressione dell'opinione pubblica sicuramente era presente, questo è
0: testimoniato anche dagli articoli di giornale dell'epoca che raccontano proprio della presenza del pubblico durante le diverse fasi del processo. Sicuramente la città di Genova, e i genovesi, erano rimasti sconcertati dalla dinamica eh, del fatto.
4: L'avvelenamento e la morte per avvelenamento è talmente subdola come modalità omicidiaria che nel nostro ordinamento eh, è paragonata al mezzo insidioso e fa scattare immediatamente la pena dell'ergastro. Era quello che oggi chiameremmo un delitto per gioco. È un delitto, quello di Fulpiani e De Grandis, molto attuale, cioè che ai nostri giorni avrebbe probabilmente riempito quotidianamente le pagine di giornale.
2: La Corte decide anche su richiesta della difesa di una sorta di perizia psichiatrica. La pena, alla fine, non è l'ergastolo come la folla avrebbe voluto, ma è una severa pena di vent'anni di reclusione.
0: Ovviamente la seminfermità mentale, la linea di difesa portata avanti eh, dagli avvocati della difesa permette di attenuare la pena perché altrimenti sarebbero potuti incorrere
2: anche nella pena di morte. I due colpevoli, De Grandi e Sefulpiani, sono detenuti nel carcere di Saluzzo in Piemonte.
0: carcere di Saluzzo era una casa per minorati fisici e psichici. Quindi De Grandis e Fulpiani vivono in mezzo a persone che hanno problemi di mente. Il carcere di Saluzzo non aveva nemmeno il riscaldamento. L'unica sala riscaldata era l'infermeria. Una stanza buia, grande due metri e mezzo per due metri, spesso puzzolente, senza servizi igienici, cimici che infestavano i letti, le coperte, i pagliericci che venivano utilizzati come come materassi. Questa era una condizione fortemente disumanizzante e degradante per il detenuto. De Grandis e Fulpiani restano nel carcere di Saluzzo e vengono colti, come tutti gli italiani, l'8 settembre del 1943 dall'armistizio e dalla fuga del re e dei più alti comandi militari verso il sud. Da diversi stabilimenti penitenziari molti detenuti provano a fuggire. Questo avviene anche a Saluzzo quando l'11 settembre del 1943 nove detenuti riescono a calarsi con delle lenzuola e scappano. Uno viene ucciso dagli agenti di sorveglianza durante la fuga. De Grandis scappa, fa perdere le proprie tracce
2: per una decina di giorni. È un uomo oramai provato, probabilmente gli anni sono passati, ha interiorizzato, ha capito quello che ha, fatto, che ha fatto e non riesce a probabilmente a perdonarsi.
0: Decide di rientrare nel carcere, di riconsegnarsi. Parla con un avvocato e viene appunto riaccompagnato in carcere. Lì passano soltanto pochi giorni quando decide di farla finita impiccandosi.
4: In quel caso lui aveva un peso, che era anche un peso, quello che oggi chiameremmo un peso mediatico, no? della condanna che comunque non era stata ritenuta neanche dai giornali sufficiente, no? sufficiente per, come direbbero oggi nel, nelle brutte trasmissioni, per buttare la chiave, cioè oggi si invocherebbe quel tipo di giustizia, una giustizia sensazionalista. Lui probabilmente ha vissuto male anche quegli anni, ha vissuto male il processo. Il senso di colpa, misto probabilmente al pentimento e al segno di resificenza, ha in qualche modo portato poi al
2: suicidio di De Grandis. Fulpiani, invece, non scappa. Sconta tutta la sua pena. Arriviamo agli anni 60. Negli anni 60, esce. Riesce a ricostituirsi la, una vita nell'entroterra di, del, di Chiavari, del Tiguglio, dove sarebbe dover sposato e rimasto lì fino alla morte facendo l'auto, l'autotrasportatore, stroncato da un infarto un anno prima dell'omicidio di Maria Maddalena. E così si conclude anche la seconda parte della tragedia, con la morte, uno per suicidio e uno per un infarto, dei due colpevoli. Poteva sembrare finita lì, invece un anno successivo succede quello che è il punto d'inizio della nostra storia, l'omicidio di Maria Maddalena Berruti nella sua casa, circondato da tutte quelle tracce di spray verde al quali nessuno ha saputo più dare una spiegazione.
4: Penso che dal punto di vista psicologico la Berruti fosse già morta in quel momento lì, cioè fosse già morta nel momento in cui inconsapevolmente ha ceduto quel cioccolatino alla piccola Irma, credo che sia sopravvissuta a un tragico destino che era già segnato con un senso di colpa che probabilmente l'ha veramente devastata. cioè Lei incontrava delle mamme con, appunto, con il passeggino, con la carrozzina e ripeteva sempre questa frase «anch'io sono stata mamma un tempo» quindi proprio per rimarcare il fatto, per ricordare anche questo tragico episodio.
1: Cercare le connessioni, unire i puntini per tracciare la figura, il disegno nascosto, il senso. E quindi la tragica morte di Irma e l'omicidio di Maria Maddalena, avvenuto esattamente 50 anni dopo, sono legati tra loro. Si tratta addirittura di un unico assassino.
2: Gli investigatori, andando a ritroso nella vita di Maria Maddalena, scoprono questa vicenda di 50 anni prima. E a questo punto si cerca di mettere insieme tutti gli elementi. C'è la donna uccisa, ma poi abbiamo anche gli sfregi con lo spray sulle locandine del cinema porno. E poi abbiamo la storia di una donna che, nella mente di un, una persona alterata potrebbe anche essere stata lei, la, cioè, ma se la madre non avesse fatto quello che faceva non sarebbe successo tutto questo. Insomma, viene fuori l'identikit di uno dei più possibili sospettati, una sorta di vendicatore, fra virgolette, etico. Qualcuno che volesse andare a punire la donna per la sua attività, per la sua attività del passato. Quindi doveva essere qualcuno che, contestualmente, Co- almeno conoscesse quella, quella storia.
3: I giornali dell'epoca avanzano dubbi. L'assassino ha ucciso soltanto per vendetta? Titolano. Seguono poi i sommari. Il magistrato, alla luce degli ultimi accertamenti, è convinto che l'omicidio sia stato premeditato, preparato con cura ed eseguito con freddezza. Forse il killer era in possesso delle chiavi di casa.
4: Una tesi uh, seguita, la tesi della, del legame tra... Il destino, diciamo, che riguardò la Berruti in una prima parte della sua vita e uh, l'omicidio della Berruti.
2: Cioè, da una parte c'è questo vendicatore, ma soprattutto dove sono finiti i soldi di Maria Maddalena Berruti? Perché sono scomparsi? Perché forse il giorno in cui si riuscisse a capire quei soldi che fino hanno fatto si riusciva a ricostruire una sorta di, chiamiamolo, quadrilatero investigativo. Io... Personalmente continuo a non credere che la cadenza dei 50 anni esatti sia una, una semplice casualità, anche se fino ad oggi nessuno ha dimostrato il contrario.
1: Il problema in questa ricerca di connessioni è che i conti sembrano tornare, ma alla fine i pezzi non combaciano mai. L'assassino rimane senza nome. Così... Sulla morte di Maria Maddalena, per lunghi anni, cala il silenzio. Fino all'ultimo colpo di scena di questa storia. Per raccontarlo, facciamo di nuovo un salto nel tempo, stavolta in avanti, nel 2013.
2: libro che ha scritto il mio collega Bruno Viani su Don Gallo. Don Gallo, in questo racconto della sua esistenza, dice di aver raccolto la confessione di una persona che ammise di essere stata lei ad aver ucciso Maria Maddalena Berruti. Don Gallo non ha mai voluto rivelare il segreto confessionale e chi è stato a fargli questa rivelazione.
4: Il problema del segreto confessionale, un tema sicuramente molto eh, dibattuto. Nel nostro ordinamento un cittadino privato non ha l'obbligo di denunciare se non in determinati casi. Faccio l'esempio del sequestro di persona o del fatto che qualcuno possa avere in casa del materiale esplodente. In quel caso c'è un obbligo da parte del cittadino di denunciare immediatamente all'autorità giudiziaria il fatto. In questo caso, nel caso di un omicidio, il sacerdote non ha né di testimoniare né l'obbligo di denunciare quanto appreso nel corso del suo segreto. È un qualcosa che è valutato al di sopra del nostro ordinamento e quindi eh, diciamo, va a cozzare con quelle che sono le questioni di diritto e di etica.
3: Un dubbio resta. Qualcuno aveva un movente preciso legato al passato di questa donna? Oppure no? Curiosamente, è proprio un uomo di chiesa a portarsi nella tomba il nome dell'assassino di una donna dal nome biblico, Maria Maddalena.
2: Questa storia è una sorta di final destination che affiora le sue radici nel passato. In questo caso stiamo parlando di una enorme tragedia umana, della persona che non è morta 50 anni fa, ma probabilmente è già morta dentro nel momento in cui è... l'hanno ucciso la... la figlia.
3: Anche la Berruti ha condotto una sua penitenza personale, attraversando metà del secolo breve, con il lutto di una madre che ha perso sua figlia.
4: La Berrutio effettivamente non aveva nessun tipo di colpa da dover espiare. Anzi, probabilmente era con la vita era leggermente in credito.
3: Ad ogni modo, Don Gallo affermò di aver fatto redimere l'uomo e di averlo convinto ad impegnarsi nel sociale. Pentimento o no, se quest'uomo esiste davvero ed è ancora vivo, gli indizi a disposizione non hanno ancora permesso di arrivare a lui.
1: Il nome e il volto dell'assassino rimangono avvolti nel segreto confessionale. Ormai è un problema tra lui e Dio.
3: Don Gallo, il fondatore della comunità di San Benedetto, al porto di Genova. Sembra proprio che il segreto di questo delitto sia destinato a rimanere nascosto tra le viscere di questa città. Hai ascoltato Mostri Senza Nome, Genova, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Aveli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm